0: BBTV Postcard
1: Công bố danh sách hơn 153.000 biển số ô tô đầu tiên được đấu giá
0: kiến nghị cho phép xuất khẩu vaccine dịch tải heo châu Phi do Việt Nam sản xuất Hóa giải thách thức trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng Mức cân bằng dinh dưỡng bữa ăn gây nguy cơ bệnh tật
1: Khí thải quân sự, lỗ hỏng lớn trong cuộc chiến chống phát thải khí nhà kính
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 18 tháng 7 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công
1: an vừa cho biết đã phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô triển khai các công tác chuẩn bị và đăng tải công khai danh sách biển số đưa ra đấu giá phiên thứ nhất lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Tại phiên thứ nhất, Cục Cảnh sát Giao thông đã phê duyệt danh sách 153.102 biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá. Các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con, xe khách, xe tải và xe tải van. Đây là danh sách biển số ô tô đầu tiên được đưa ra đấu giá lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2023. Người dân tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến. Sau khi lựa chọn biển số đưa ra đấu giá, người tham gia nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá. Sau đó, người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày. Người trúng đấu giá sẽ được Bộ Công an gửi thông báo kết quả vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn tới số điện thoại đăng ký tại tài khoản ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước. Biển số xe ô tô trúng đấu giá chỉ được cấp cho người trúng đấu giá, số tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Theo dự kiến, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Mức giá khởi điểm đấu giá sẽ là 40 triệu đồng.
0: Từ cuộc họp đánh giá kết quả giám sát chất lượng và sử dụng hai loại vaccine dịch tả heo châu Phi của công ty cổ phần thuốc thu y trung ương Navesco, công ty Navesco và của công ty cổ phần Avac Việt Nam. Cục thú y cho biết giữa năm 2022, Việt Nam đưa vào sử dụng hai loại vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Cụ thể, Navesco đã cung ứng và tiêm phòng thí điểm hơn 47.000 liều tại 132 cơ sở, trong đó có gần 30.000 liều tiêm có giám sát đúng quy trình và đối tượng heo tiêm tăng trưởng và phát triển bình thường. Tương tự, công ty Avac đã đưa vào tiêm thử nghiệm hơn 600.000 liều tại gần 600 trang trại cơ sở, tỷ lệ kháng thể đạt 94,4%, heo khỏe mạnh. Với kết quả trên, đại diện hai doanh nghiệp kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục thú Y kết thúc chương trình giám sát thí điểm tiêm phòng, xem xét sớm cho phép sử dụng rộng rãi trên toàn quốc và xuất khẩu vaccine. Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vùng Đức Tiến khẳng định. Bộ sẽ giao cục thú y soạn văn bản hướng dẫn việc lưu hành vaccine diện rộng trên tinh thần giao các doanh nghiệp chủ động sử dụng, xuất khẩu và chịu trách nhiệm kiểm nghiệm chất lượng toàn bộ các lô sản xuất.
1: Thưa quý vị, báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023 vừa được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố đã cập nhật dự báo về 3 kịch bản tăng trưởng năm nay. Trong đó, tích cực nhất là tăng trưởng GDP 6,46%, tiềm cận mục tiêu đề ra hai kịch bản còn lại, GDP sẽ là 5,72% và 5,34%. Theo đó, kinh tế toàn cầu dù được dự báo là sẽ tích cực hơn, nhưng khó khăn và những yếu tố bất định vẫn còn rất lớn. Như vậy, sẽ phải có thêm những nỗ lực hơn nữa trong thúc đẩy các động lực tăng trưởng thông qua kích cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay vẫn được chính phủ xác định là 6,5%, giữ nguyên như chỉ tiêu Quốc hội giao. Như vậy, 6 tháng cuối năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam phải cắn mốc 8,9%. bức tranh kinh tế Việt Nam trong quý II đã có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng và có sự nhích lên tương đối mạnh. Một số dự án FDI tương đối lớn đang có ý định đầu tư tại Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế nhận định, điều đó cũng đồng nghĩa là những tín hiệu khởi sắc của quý II sẽ là điểm tựa để cho hai quý tiếp theo của năm 2023 lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, những cơn gió ngược vẫn còn có sự ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
0: Quý vị, tại Việt Nam, cứ 100 trường hợp tử vong thì có tới 77 người do các bệnh không lây nhiễm, lối sống không khoa học, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý và ít hoạt động thể lực là ba nguyên nhân chính mà các chuyên gia cho biết là làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư và tim mạch. Trong đó, chế độ dinh dưỡng trong các gia đình nhìn qua tưởng chừng như đã đủ, nhưng theo các chuyên gia thì bữa ăn của nhiều gia đình đang nhiều đạm động vật. Tổng điều tra dinh dưỡng Việt Nam cho thấy bình quân bữa ăn của các gia đình có khoảng 134 gram thịt một ngày, vượt quá 20% đạm động vật theo khuyến nghị. Theo các chuyên gia, đây là nguy cơ dẫn đến mắc các bệnh mãn tính không lây. Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, nhiều gia đình có xu hướng giảm đạm động vật, bổ sung đạm thực vật bằng các nguồn sẵn có để cân bằng dinh dưỡng. Bổ sung dinh dưỡng từ đạm thực vật cũng đang là xu hướng của nhiều gia đình hiện nay. Các chuyên gia cũng khuyến cáo các gia đình cũng tăng cường vận động, lối sống lành mạnh để giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm gây tử vong hàng đầu hiện nay.
1: Thưa quý vị, trong lúc khí hậu ngày càng cực đoan và thế giới vừa trải qua tháng 6 nóng nhất lịch sử, các nhà khoa học đang tăng áp lực lên Liên Hợp Quốc để yêu cầu ngành quốc phòng công khai lượng khí thải từ các hoạt động và chấm dứt quyền miễn trừ lâu dài đối với lĩnh vực quân sự. Theo ước tính của các chuyên gia, trong năm 2022, quân đội các nước nằm trong số những ngành tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới, tạo ra 5,5% tổng khí thải nhà kính toàn cầu, tương đương hàng trăm triệu tấn khí thải carbon về cơ bản hoạt động quân sự ở nước ngoài như triển khai máy bay, tàu thuyền và các hoạt động huấn luyện không cần được báo cáo lượng khí thải quân sự theo nghị định thư Kyoto năm 1997 và thỏa thuận chung Paris năm 2015. Lý do là vì dữ liệu về năng lượng quân đội sử dụng có thể làm suy yếu an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nhiều nhóm vận động hay chuyên gia môi trường đã chỉ ra rằng trong 12 tháng đầu tiên của cuộc xung đột ở Ukraine, thế giới ghi nhận sự gia tăng rộng 120 triệu tấn khí nhà kính, tương đương với lượng khí thải hàng năm của Singapore, Thụy Sĩ và Syria cộng lại. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết đang thiết lập phương pháp để tính toán lượng khí thải quân sự của 31 nước thành viên. Cơ quan hậu cần quốc phòng Mỹ chia sẻ, lượng phát thải vào năm 2022 đã giảm xuống 48 triệu tấn so với 51 triệu tấn của năm trước đó một trong những công nghệ giảm khí thải quân sự lớn nhất hiện nay là sử dụng các phương tiện bay không người lái.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra bạc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. bbTV
1: vì bạn mỗi ngày.